0: Támogatta és adód egy százalékával a partizánt. És tudod, kérdések nélkül nincs változás. Köszöntöm érzenket szervusztok. 2024-ben Európa parlament illető önkormányzati választások lesznek az országban. Ennek jelenleg még kevés jelét mutatja a politikai közélet, de nem kérdés hamarosan be fog indulni a politikai napirend, és egyre másra érkeznek majd különböző próbálkozások. kormányoldalról és ellenzékről is, hogy megragadják a választói képzelőerőt. erőt. Éppen ezért azt gondoltuk, hogy ideje elkezdeni fölkészülni nekünk is partizánként arra, hogy egy izgalmas politikai évat fog következni, és azt gondoltuk, hogy érdemes egy olyan műsorral szolgálni a számotokra, amely valamilyen módon megkülönböztetett szempontokat tud behozni az egyébként eléggé zajjal terhelt politikai hétköznapjainkba. Ez a műsor lesz a vétó, aminek műsorvezetője Ruf itt lesz majd, de már itt is újra velem a stúdióban, akivel most ebben a felvezeti adásban arról fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán mi értelme van egy ilyen műsornak, milyen lehetősége vannak egy ilyen műsornak, illetve milyen ambíciói vannak a műsor készítőinek. Kezdünk. A partizánnak
1: rád is szükség van. Idén a személyi jövedelem adód egy százalékát már nekünk is adhatod. Szánd ezt a pár percet a partizánra. hiszen tudod, kérdések nélkül
0: nincs változás. Csak a forgolok is a Bálinthoz. Szervusz, Bálint, az adásban. Köszönöm. Szia, Marci. Ugye ez egy furcsa helyzet, mert ezt a műsorot te fogod majd vezetni. Most csak itt ebben a felvezeti adásban átvállaltam azt, hogy én foglak kérdezni arról, hogy mégis mik azok az ambíciók, amelyek fűtenek téged. Annyit lehet tudni már legalábbis itt a szerkesztőségem belül, és akkor most hoztuk meg a nézőkkel is, hogy ez egy alapvetően politikai, háttér politikai Vélemény műsor lesz majd, ami hetente jelentkezik a te műsorvezetéseddel, a partizános politikai szerkesztőség tagjai is fognak szerepelni benne, lesznek majd külsős vendégek is még. Ami szerint még elsőként talán a legizgalmasabb kérdés, és érdemes lenne tisztázni, hogy te azért alapvetően politikai tanácsadóként dolgozol. Ugye lehet tudni azt, hogy Botkalászló mellett több sikeres kampányt is vezettél, József városban András mellett is dolgozol, ehhez képest most mégis politikai elemzéssel a nyilvánosságban ilyen meg véleményformálással fogsz foglalkozni. Hogyan kezed az ebből adódó konfliktusokat? Egyetlen mit gondolsz, konfliktusban állál ez a két szerepkör egymással?
1: Mm. Szerintem, ha egy normális országban, vagy normális világban élnénk, akkor én nem csinálnám ezt, hanem a saját szakmámat csinálnám, ami egy politikai tanácsadó, kampány, tanácsadó lennék, de szerintem nem ebben egy normális világban élünk. A Fidesz rendszerében élünk 14 éve, és amikor úgy határoztam, hogy a nyilvánosság elé fogok menni, akkor igazából mindig az vezérelt, hogy egyrészt mondja, elmondjam a saját, szerintem radikális, de józan véleményemet, amikor mennyire próbálom, és másik pedig egy segítség abban, hogy hogy lehet, hogy mi mindig ebben élünk. Tehát engem az, azért, az érdekel ebben az egészben, hogy, hogy van egy 2010 óta tartó állapot, most van a Fidesz, szerintem a elégedetlenség a csúcsán, tehát a legtöbben most vannak, mert legtöbben most haragszanak rá. A legtöbben most gondolják azt, hogy rossz él van az ország, és ebből az ellenzék ki vagy a mainstream ellenzék nem tud semmit sem profitálni. És engem ezek a mértek érdekelnek. Én nem egy olyan műsort szeretnék csinálni, ami a szokásos, ilyen ellenzékfikázó, miért rossz, amiben élünk, miért van, amiben élünk. És hogy nem tudunk semmit se csinálni ez ellen, hanem meg kell ezt az állapotot szeretni. Nagyon sok műsor szól erről, mert nagyon sok olyan hang van mostanában, hogy ez most már van, ez egy adottság, ebben kell leírni az életünket. Én azt, engem az a része érdekel, hogy mitől lehet ezt a problémát megoldani. Mik azok, a, miért kerültünk ebbe a helyzetbe, és ha ebben benne vagyunk, akkor hogyan lehet ebből a helyzetből kimászni. És ez nem egy, hogy mondjam, mivel, hogy egy tanácsadó vagyok, van egy elég szilárd értékrendem is, nem is szeretnék abban mozogni, hogy ez egy objektív műsor lesz, ez egy szubjektív műsor lesz, amiben azt próbálom körbejárni, hogy az a fajta dű ami az ellenzéki szavazókban van, és vagy azok az emberek, akik egyébként nem az ellenzékre szavaznak, de miért nem az ellenzékre szavaznak, az a düh miért nem tud átfordulni politikai cselekvésé, és miért nem tud többséget szerezni magának. Engem ezek, a, ezek, a, ezek motiválnak, kevésé a szereplési vágy, inkább az, hogy, hogy szeretnék megoldásokat mondani.
0: Kettős kérdés, ugye a műsor címe Vétó, ami szerintem magában nagyon beszédes, és a másik nagyon beszédes elem az, hogy azért alapvetően az ilyen típusú műsorok a magyar nyilvánosságban, tehát abban újságírók szerepelnek. Rengeteg ilyet lehetne most mondani, nem is akarok egyet vagy kettőt kiemelni. Szóval, hogy miben fog eltérni igazából a te pontod? Mit fejez ki a Vétó ebben az esetben?
1: Hát szerintem szóval a Vétó az egy Egy erős mondás arra, hogy hogy valami ellen emeli fel a szavát talán a közösség, a választó, hogy mennyire elege van abból, hogy, hogy, hogy nincsen alternatíva, Mennyire elege van abban, hogy egy tehetetlen dű van benne, és az, hogy szeretnék valami más Szóval a vétónak mindig van egy, van egy másik lépés, és mi lesz az, azután. A másik a kérdésed. Én politikai csinálással foglalkozom, a terepen is mozgok, és szerintem abban egy elég régóta, igazából ugyanazt a mantrát mondom, most már, amióta kiléptem a, a nyilvánosság fényére is, az elmúlt mondjuk három-négy évben, hogy mik azok a strukturális hibák az ellenzék részéről, amiket meg kellett volna oldani, és aminek a megoldása nélkül egyébként semmifajta előrelépés vagy akár siker nem jöhet létre. Én ezekkel fogok szisztematikusan foglalkozni, hogy miért hiányzik az a fajta szervezettség, az a fajta innováció, az a fajta valamilyen értékrend, ami a nulladik lépése lenne arra, hogy valamilyen ö, szervezett, politika, aminek van valóban alternatív a képző ereje Magyarországon jelen legyen. És ebben, hogy mondjam, ö, ö, amikor megszólaltam korábban, is, és most, most van egy ilyen ö, műsorom, ebben próbálok konszekvens lenni ahhoz, hogy, hogy ezeket igazából mindig visszahozzam és beszéljek róluk. Mert szerintem ezek a politika alapkérdései.
0: Hosszú érzést tett meg a szerkesztésében belül a műsor elindítását, Itt szerintem azért érdemes kiemelni legalább három nevet, Pabszilárd Istvánét, Sulc és Vidakamilláit. És amikor egyeztettetek erről, akkor igazából három fogalom köré kristályosodott ki a műsornak a missziója, ha lehet így mondani. Én ezeket nagyon erősnek tartom. Három fogalom így hangzik: a politikai bátorság, a politikai felelősség, illetve a politikai cselekvés illetve politikai innováció, ezt ilyen csereszavatos fogalmakként használod, vagy használtátok. Miért ezeket az alappilléreket választottátok? Miért tartottad ezeket a legfontosabbaknak?
1: Hát mert ez a politika alapja. Tehát, hogy, hogyha most így megyünk rajta, azt hogy mi a politikai felelősség, az egy, az egy újra tanulandó kérdés szerintem mondjuk az ellenzéki oldal. hogy mit is jelent az, hogy az embert megbízzák politikai képviselettel. Mit jelent ez a legalsóbb szinten, önkormányzati szinten, vagy akár polgármesteri szinten, vagy akár az országgyűlési szinten? Mit jelent az, hogy az emberek százezrei, milliói szavaznak valakire, vagy benne hisznek, az mivel jár? És hogyha ennek, ha ezt így elkezdjük elemezni, akkor, ez, akkor egy, cselekvés is, egy cselekvésnek is kéne következnie. És... Hogy mondjam, keveset beszélünk ezekről az alapfogalmakról. A Fidesz egyébként beszél, és ő szerintem ezt így, vagyis mondjam, csinálja is. Az ellenzékodalom, ebben van egy ilyen definíciós válsága, hogy végigis mivel vagyok én megbízva, mivel vagyok felhatalmazva, egyáltalán értem azt, hogy ez a felhatalmazás mit jelent? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert egyébként, hogyha az ember értené, vagy hogyha sokat gondolkodni, vagy a terhe, ami ez jelent, az, az így lenyomná azért a vállát, sok politikai szereplőnek, kettő pedig szerintem másfajta politikai munka következne abból, hogy ne csak, nem tudom, négy évente kerüljön a választóképbe, hanem a napnak szerintem minden szakaszában. A a politikai bátorság, szerintem az, az az egy kulcskérdés, hogy hogy, hogy ugye a Fidesz rendszerében sokszor mondom, ezek a hangok mindig vannak, és már nem is csak hangok, hanem szerintem azonként mainstream hangok, és hogy hát nem lehet mit csinálni, ebbe kell élni, és a többi. És ez kicsit meghatározza egy önbeteljesítő jóstata azt, hogy az ember hogyan poétizál. És a bátorság az azt jelenti, ebben a, amiben én használom, amiben használódik ez, hogy kicsit kilépni abból a keretrendszerből, amit a Fidesz, vagy akár az ellenzéki, ilyen véleményformálók, rárajzolnak, hogy körberajzolják a politikai cselekvésnek, hogy csak ezt lehet csinálni. Ezzel ellenzékben vannak különböző fogalmak, ez adottság. Bizonyos emberek, bizonyos keretek, bizonyos, bizonyos mondások, ebben lehet csinálni. Ez már nem megy. Ha ezt meglépjük, akkor mit fognak, fognak hozzászólni. szólni? Szóval ezek, a, ezek, a, ezek, a, ezek a hangok jellemzik az ellenzéki egy Nyilván a Fidesznél az teljesen másképp van. Egyébként a bátorságot azért, hogy a hogyha ránézünk a két egymással szemben lévő hát tömbre, vagy tömbre és tömböcskére, akkor ugye, hogy ki, bátor? Tömböcskékre. Tömböcskékre, hogy ki a bátor, szerintem az eléggé, akár még a legradikálisabb ellenzéki szavazóknak is, mindig a bátorsággal sokkal inkább a Fidesz jutná szépen, mint az ellenzéknek. És pedig ez a bátorság arra kell, hogy az ember ne csak a napokat próbálja mindig túlélni, hanem, hanem, hanem igenis van olyan helyzet, amikor az embernek a hazája, a, a fontosabbnak kell lennie, mint a pártérdekek, vagy a saját existenciális érdeke. és igen, egy politikával foglalkozó embernek máshol kell lennie annak a tolerancia színnek, amit magával szemben képvisel, és igen, ha valaki 14 éve a Fidesz rendszerében él, akkor ki kell lépni a saját komfortzónájából, és az innováció, mi ebből a bátorságból, és meg szerintem a felelősségből következik, az azt jelenti, hogy, hogy a mai a politika csinálás, főleg az ellenzéki oldalon megragadt valahol a 90-es évek végén, 90-es évek közepén, és azóta lényegében semmit nem változott. Most nem feltétlenül a technikai kérdések az is, hanem abban, hogy miért nem arról, és miért nem úgy beszélnek témákra, amikhez az embereket érdekli. Szóval van, van a Fidesznek ez a monolitja, meg iszonyú erőfőrényben lévő gépezete, de nagy részüket, amik velük élnek, tudás, politikai tudás, annak a nagy része szerintem az ellenzéki oldalon is rendelkezése kellene, hogy álljon, mert nem feltétlenül csak erőforrás kérdés, hanem mondjuk, hogy az ember hogyan olvas a számok között, vagy mire teszi a hangsúlyt. És elmentünk abba az irányba, mondom érszerek most a mainstream ellenzékről beszélek, hogy kizárólag egy nagyon szűk elit csoportnak a vélt vagy valós elvárásaihoz beszélnek, olyan kicsit, mint az ember, mintha a politikusok, ahol laknak, ami aztán általában Budapestnek, hogy mondjam, nem a szegények környéke, annak a szomszédéhoz szeretnének megfelelni, és nem az, hogy az átlagos választópolgárnak mik az igényei, mik a félelmei, mi az, ami igazából foglalkoztatják őket, és ebben Elképesztő lemaradás van nemcsak abban, hogy mi az üzenet, hanem az üzenetnek az eljutatásához is, hogy hogyan le- lehet az, hogy a Fidesz képes elérni. Nyilván még egyszer van egy erőforrás, kérdés is, de nem csak erőforrás ez, hanem, hanem a nyelvnek, a tartalomnak, a, a meglévő eszközöknek a használata is és ebben óriási lépés hátrányban van ö, 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 az ellenzéki oldal.
0: Most ahogy hallgatlak téged, nekem az képződik meg a fejemben, és lehet, hogy nézzük meg is ez megképződhet a fejében, hogy ez a műsor, amit azt ambicionálni, hogy ilyen lehetséges a politikai cselekvők képesség visszaszerzésére, visszaépítésére, tehát kísérletként tekinteni egy műsorra. Ö, és hogyha ez igaz, ha ezt elfogadod ilyen definícióként, akkor ez nem túl ambicionálása annak, amit egy médiatermék hatásában ki tud ki
1: de, de hát, hogy azt szeretnénk, hogy igen, hogy ez legyen egy, egy segítség. Tehát én abban gondolkodom, hogy abban gondolkodunk, hogy, hogy, hogy amennyit meg tudunk tenni, és ezek persze ilyen pártosos szövegek, de ezt nagyon komolyan, én nagyon komolyan gondolom, hogy bizonyos pártosra szükség van a csásban, Teljesen elment ez, hogy az ember miért csinál valamit. Miért van a politikában? Attól függetlenül, hogy, hogy a saját megérhetését biztosítsa, mert szerintem ez nem egy cél. A cél az, hogy a hazádnak, nagy szavak, a hazádnak jobb legyen. Jobbat csináljál. Akik megbíznak benned, akik felhatalmaznak, azoknak az életében jobb legyen. És nekem, vagy nekünk ez a médiumunk ebben, ez is a médiumunk ebben, hogy segítsünk ebben a feladatban, hogy hogyan lehet jobb, jobb lenni, hogyan lehet jobbat adni, hogyan lehet egy olyan alternatívát képezni, vagy a képzésben segíteni, amiben az embereknek a mindennapjaik jobbak lesznek. Szerintem ezek a politika tényleg alapvető kérdései, és ezek még egyszer mondom, közhelyesnek tűnnek, meg naívnak, meg de szerintem igenis szükség van arra, hogy erről beszéljünk. Mert ugye azt látjuk, hogy az elmúlt 14 évben mindenfajta Mindenfajta megoldások, vagy javaslatok születtek. Ezek a megoldásoknak a nagy része az ellenzék oldalon, ugye mindegyik 4 két harmadban végződött. Tehát valahogy, amit, amit az elmúlt 14 évben gyártásban volt, vagy amikre, amikkel hogy mondjam, megoldások voltak, hogy alternatívak nem működtek. Én, én nem gondolom azt, hogy mi meg fogjuk váltani a világot, mert ugye ez egy kicsit tudom, ambiciózus lenne, de abban, hogy segítsünk, vagy abban, hogy, hogy egy kísérlet legyen, abban, hogy, hogy egy kicsit más szemmel nézzük a világot, az egy, az egy szerintem még egy reális cél.
0: És akkor a politikai bátorság mezgyén tovább haladva, ugye, Neked volt már egyszer egy kisétel a Partnersen, erről nem tudhatnak a nézők, mert ez végül nem került adásba. Ugye Tóth Péterrel, aki szintén maga is kampányszakember, ex kampányszakember, nem tudom pontosan a státuszát, de a lényeg az, hogy ő maga Kézoltának volt a 2015-ös többek között. Többek között országgyűlési képviselőválasztásakor a kampányfőnöke, főnöke, ugye az volt az a választás, ami végül egyébként megfordította a kétharmadot először és mindaddig utoljára de az országban. <gül> ez így van. van történeti jelentőség ennek a választáson, csak ezt akarom megint készen hangsúlyozni. Szóval lett van egy olyan műsor, amelyben tiketten és én magam szerepeltünk volna, ezt 2020 elején kezdtük el, és akkor ez végül nem került gyártásba, és lett állandó műsor. Ugye akkor, amikor ti ezzel a műsor ötlettel jöttetek a Partizánba, a Partizán nagyon más pozícióban volt, mint most még. és Egyszerűen egy olyan váltásban voltunk, amikor az én aktivista múltam, meg ilyen médiakarrierem, egy ilyen eléggé sokkal inkább konfliktusban volt, mint most. Bár most is nyilván vannak belőle konfliktusok, de bennem is azt hiszem, hogy ez kevésbé volt letisztázva. Egész egyszerűen azt éreztem, hogy sem a Partizán, sem én nem állunk készen arra, hogy mondjuk egy olyan típusú konfliktusvállási képességünk meglegyen az ellenzéki szemben, amit egy ilyen műsor előfeltételez. Tehát, hogy sokkal inkább azt gondoltuk, hogy nem tudunk bevállalni ilyen típusú konfliktusokat, nem tudjuk megfizetni ennek az árát, nem tudjuk vállalni ezeket a költségeket. Akár a nézőkkel szemben, akár a politikai közösséggel szemben, akár a politikai ellenfelénkkel szemben, ami egy ilyen műsor az azt gondolom, hogy elengedhetetlen, mert csak akkor van értelme. Ugye közöttünk eléggé szigorú szabályok vannak most arra vonatkozóan, hogy neked milyen körű autonómiád és szabadságodon abban, hogy mit és hogyan fejtesz ki ebben a műsorban. És az gondolom, hogy fontos azt jelezni, hogy ebben a partizán most maximál és a partnered tud lenni, mert szerencsére az elmúlt évek munkája és a mögöttünk lévő 100 támogatása miatt jelenleg azt gondolom, hogy a partizánnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy a politikai bátorságban ilyen típusú téteket merjen megrakni. Lehet, hogy ez kicsit absztraktnak hangzik a nézők többsége számára, azt jelenti, a műsor realitása igazolja meg, hogy mi sokkal átérhetővé vagy tettemérhetőbbé teszi azt, hogy miről is beszélünk. de Azért is vezettem ezt fel ilyen kicsit kacifántosan meghosszan, mert hogy akkor most nézzünk meg egy részletet ebből az egykori adásból. hogy pontosan, mit fogunk nézni, és hogy miért van szükség, vagy miért érezted fontos, hogy pont ezt a részletet vegyük most elő?
1: Szerintem azért fontos az, hogy, hogy van ennek egy múltja, szóval mi még elkezdtünk korábban beszélgetni egy ilyen radikális, szerintem szókimondó, és amikor majd megálltjátok, szerintem, ma is érvényes mondásokban lévő műsorba. És azért, hogy, hogy lássuk meg azt, hogy nem csak az van, ugye mindig ilyenkor a vád, szerintem egy csomószor jogosan, hogy hát miért nem tetszett mondani előre, utólagosan mindenki mennyire okos, és ugye savanyú a szőlő. Azt szeretném most itt mutatni, hogy itt amiről beszélünk ebben a műsorban, amiről beszéltünk, az hát szerintem a mai napig is ugyanolyan igaz és releváns, mint amikor felvettük ezt a műsort. Nézzük meg az a vita megy, hogy akkor külön együtt, hogyan, stb. többi, ez egy ávita volt, szerintem majdnem, hogy a legelső pillanattól kezdve, de 14-től biztosan. Mert ugye teljesen láttuk azt, hogy a rendszer, amiben motorozunk, az megköveteli ezt, hogy így csináljuk. Egy Igen, világ. Igen, mindenre van kutatás, meg mindenre lehet majd matematikai modellt csinálni, de hát a gyakorlat, amikor az ember ott van, és látja a választópolgárt, és beszélget vele, aki nem ö, olvasgat különböző eleményeket, ő csak azt szeretné, hogy szeretném, hogy leváltsuk a Fidesz, vagy szeretném, hogy maradjon a Fidesz. És, onnan, és ezek között nincsen igazából ö, 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 harmadik válasz. Az előválasztásnak szerintem egy a legnagyobb tétje az az, hogy azt végre eldöntsük, hogy eldöntessük a szavazókkal, hogy rendszerként tekintünk-e a 2010 előtti világra, és szeretnénk-e rendszerváltást a 2010 utáni világból. Na, ez a kettő, ez ki van mondva, akkor utána már, hogy ez ki fogja végrehajtani tetőtől, és még a, a, az egyéni választokozatokban, az már egy Igazából egy technikai dolog, mert akkor azt szeretném, aki ezt végrehajtja. Ha én azt gondolom, hogy rendszerváltásra van szükség, akkor arra fogok szavazni, aki a rendszerváltásért megy. És abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogyha most a hat pártnak az vezetőjét végigkérdeznéd, vagy akár a jelöltjeit, hogy ők ezt hogy gondolják, hogy ebben akaralt egység van.
0: Ugye ezt az előválasztást előtt rögzítettük, nem sokkal. Az az alapvető kérdésem hozzád, hogy ugye maga az ellenzéki előválasztás. Szerintem annak a megítélése kapcsán két dolog alapvetően szokott összemosodni, és emiatt egy kicsit koszos ez az egész kérdésnek a megítélése, hogy ez most egy technikai jellegű innováció volt, vagy egy stratégiai jellegű innováció volt, és ez most nem egy ilyen szemantikai okfejtés, nem, mm. szerintem nagyon fontos kérdés, hogy ebben volt-e stratégiai potenciál, vagy alapvetően csak egy technikai megoldásról volt szó, ami sok-sok kudarcos választás után az ellenzéknek a lehetőségében állt, hogy valamilyen módon elrendezze az egyéni körzetekben az erőviszonyokat. Szóval nézőn dolgokról beszélni, aminek a vége egy kudarc, az előválasztás. Szóval az előválasztás, mint intézmény. Hogy lehet az országgyűlési választás eredményei felülolvasni szerinted az előválasztás sikerességét? Igen.
1: Igen. Én azt azt gondolom így most így visszamenőlegesen, és akkor meg előre hogy van van és volt egy probléma az ellenzéki oldalon, amit a Fidesz nyilvánvalóan jogi keretekkel elősegít, egyébként nemcsak, hanem politikai keretekkel is tart, hogy egymással versengő kis szereplők, vagy kicsit megnöveksző szereplők vannak, és hogyan döntsük el akkor, hogy akkor ezek a szereplők közül a fideszes választási törvény szerint hogyan induljanak a, a, a pártok. Erre volt egyébként Karácsony Gergely által szorgalmazott, és ő által behozott innovációként az előválasztás, ami adott valamilyen fajta ilyen, <coughs> hát egy fajta megoldási keretet erre, amit aztán persze a pártok azért a saját módjukon rendezve,
0: de azért legfontosabb ami? Bocs, nem ez a lényeg, nem ez a probléma. Tehát, hogy az ellenzéki előválasztásban utólag pontosabban látszik, hogy egy-két eljárásrendi probléma mennyire meghatározta az hát, egésznek a négy hát csúcsos hát, Dehogy nem, ugye van egy, van egy kérdés, hogy van egy előválasztás,
1: de aztán azt olyan szinten kezdjük el kalapálni, hogy a végén aztán hát, maximum egy-két helyen legyen belőle valódi verseny. Olyan szereplőkkel, akik már akkor se érték volna el a parlamenti küszöböt, lett az egyik mondás, hogy mindenkinek kell lennie frakcióra. Szóval volt egy csomó ilyen Hát mondjam, ilyen magyar ellenzéki megoldás benne, de amire szeretnék mond, beszélni, az az, hogy egyrészt az elmúlt 14 év, akkor csak, akkor csak 11-ben, hát szerintem nem volt olyan egybefüggő három hét, amikor a politikai nyilvánosságot az ellenzék 100%-osan 100 vagy 80 fölött tudta birtokolni. Nem volt olyan időszak sem, amikor ha kimentél, és mondjuk a 30 vagy 35 év alattiakat megkérdezted, hogy van-e valamilyen remény arra, hogy valami változás lesz, akkor ők azt mondták volna, hogy igen. És nem volt egy olyan időszak, amikor tényleg valamifajta politikai aktivitás lett volna ilyen szintű, hogy nem csak egy pár ember egy tüntetésen, hanem hogy valami így megmoszul. Az előválasztást ez hozta hogy mi lett utána belőle, és akik nyerték az előválasztást, legfőképpen a miniszterelnöki, hogy hogyan értette félre ennek az üzenetét, az egy másik kérdés. De attól még, hogy ott volt egy felfokozottság, ott volt egy remény, ott volt olyan, egy olyan bevonzása, egy olyan közösségnek, akik soha korábban nem voltak bevonzva a magyar politikában, és aktívan részt vettek, az egy másik dolog. És én nem gondolom arról, hogy valami kudarcos lett, mert hogy a végeredmény az, hogy a, hogy a vezető, vagy akit a vezető. Ugye miért, miért lett a vezető? Tehát ugye az történt, hogy ránéztek a, az előválasztásban résztvevők. Egyébként magam is azt gondoltam előtte, hogy ilyen részvétel nem lesz. Nem sokkal kevésbé fogja ez érdekelni. De mégis sok ember ment el szavazni, és ránéztek arra a hat miniszterelnök jelöltre, és a hatból kiválasztották azt, aki a legkevésbé sem emlékezteti őket, arra az ellenzékre, aki szeretett volna leváltani. Hogy belőle aztán mi lett, még egyszer, hogyan értette félre, hogyan lett az egész dologi szempontból elcseszve, az egy másik kérdés. Másik de az üzenete iszlatosan erős volt. És ez az üzenet szerintem most is van, a dű, az emberek ott vannak, A megértésük az, ami a mai napig is hiányzik. És amit ott mondtam, hogy hogy a rendszer nem rendszer. rendszer. Ugye az ellenzéki választó, vagy az elégedetlen választó mindig előbbre van, mint mint az ellenzéki pártok. Már 17-16-ban is azt gondolta, hogy együtt kell indulniuk. Nem érdekelte őket, hogy hogyan kellene, de valahogy valamilyen módon együtt És ez nem technikai kérdés ez, hanem inkább az, hogy amit mondtam ott, hogy rendszer vagy nem rendszer. Mert ha rendszerként gondolsz rá, mondjuk ha azt mondod, hogy a Fidesz rendszer egy rendszer, akkor teljesen mást igényel a politikai cselekvése. Teljesen más, a fontosak. Akkor nem az a fontos, hogy a másikat a napi ö, 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 hírversenyben legyőz, vagy, vagy valahogy megszivazd, vagy elszívkász tőle a külső bizottsági tagjait hanem az, hogy közösen megteremteni azt a lehetőséget, hogy a rendszerrel szemben fellépjél. És ugye ez egy olyan rendszer, ami választásokon jön létre, tehát hogyha választásokon szeretné ezt a rendszert leváltani, akkor azt, abból kell visszaszámolnod. És ebből a szempontból, a ideális szempontjából az előválasztás nem volt rossz. És még egyszer, a két, tehát hogy a, 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 Fidesz, hogy a Fidesz politika csinálói megijednek az előválasztástól pontosan két napig vagy három napig. Mert hogyha az a lendület lett volna, és azt csinálta volna Márki Péter, meg a győztes jelöltek, amit, hogy mondjam, kellett volna, akkor ebből sokkal többet lehetett volna kihozni. Ha nem az történt volna, hogy, hogy Márki Péter oda megy az asztalhoz, amilvá vágyott, és leül melléjük, és elkezdenek a technikai kérdésekről beszélni, hogy kinek még ez frakciója, hanem elkezd politizálni, és megérti azt a választási Üzenetet, hogy az emberek azt szeretnék, hogy igen, akkor most ezt csináld másképp. Na ez a felhatalmazás, bocsánat, aminek, amit, amit szerintem Márki Péter nem, nem értett meg, nem értette meg azt, hogy nem azt szeretnék tőle hallani, hogy ő miért gondolja azt, hogy a Fidesz igazából jó példesek ne elopjanak benne. Azok az emberek, akik kínálnak az esőbe 18 éves fiatalokként, nem ezt akarták, hanem nagyon komoly, struktúrális, mély
0: változást. Ha már a lelkesültség kifulladása fölmerült itt az ellenzéki előválasztás utáni időszak kapcsán, akkor szerintem beszélhetnénk arról is, mert hogy most még mégis a műsornak az ilyen globálisabb kérdését kellene elrendeznünk a nézők fejében. Szóval hogy azt gondolom, hogy azért az ellenzéki közösség, Fásulságát, azért valószínűleg az is erősíti, nem azt mondom, hogy azt határozza meg, de mindenképpen erősíti a különböző beszélőfejek túlfeszített lényeglátása, cinizmusa, adott esetben kéretlen, prókátorkodása, jutalmazása, büntetése különböző ellenzéki szereplőknek. Tehát egyszerűen van egy olyan túlhabzott nyilvánosság, amiben ez a műsor is nagy kérdés, hogy egyébként ehhez mit fog tudni hozzátenni, mitől fog ez különbözni attól, amit egyébként már eleve lehet látni a úgynevezett piac az szóval, az kérdés, mind nagyon szimplán arról szól, hogy egy ilyen környezetben miért kellene szerint a nézőnek bizalmat szavazni egy újabb műsornak?
1: Hát bizalmat ki kell érdemelni, és azon fogunk dolgozni, hogy, hogy alternatívákat mutassunk, hogy alternatívát mutassunk, és szerintem az egy nagy különbség. Tehát, hogy én nem akarok, hogy mondjam, nem akarok beállni a fikázó sorba, hanem azt szeretném, meglátni, hogy azt szeretném megmutatni, és felfogni magam is, hogy miért nem működik. Mondok egy példát, itt van az elmúlt mondjuk hárményed év, és ilyen nem nagyon történt az elmúlt 13 évben, hogy van egy ilyen gazdasági teljesítmény, egy ilyen tényleg hiperinfláció, egy elképesztő élelmiszer állnövekedés, és ebből képtelen volt az ellenzék egy is profitálni, holott egy tankönyvi helyzetben hát azik fel kellett volna jönnie. Vajon miért van ez? Rosszul fókuszálnak? Rosszul, üzen, rosszul üzennek, nem beszélnek egy, együtt. És azt látszik ki, most lassan két kijövünk ebből az inflációs kérdésből, vajon miért nem változott meg a politikai helyzet? Engem ez érdekel, és szeretnék, nem azt mondom, hogy jaj, de hülyék vagytok, bereszt ugye mindenkit tudjam mondani, hanem azt, hogy vajon mi, mi, a, mi hogy elhetett ezt másképp csinálni. És, és hogy mondjam, ilyen tágran nyílt szemekkel nézem azt, hogy még az ellenzéki választóknál is a Fidesznek a narratívája, hogy ez egy a Brüsszeli elhibázott szankciók meg a háborús infláció átmegy, mert egyszerűen nincsen az, az ellenzéki választóknak, vagy akár az egész magyar társadalomnak olyan gondolat mankó kínálva, amivel az ember fel tudja azt fogni, hogy nem azért van az Európában a legvezetőbb infláció, mert az elhibázott szankciók, hanem azért, mert a gazdaságpolitika rossz, de ehhez feléjük kell, kom- kell kommunikálni. És amiről beszéltél, hogy ez a úgynevezett piac, hát ez egy, ugye egy vélemény buborék, ami így rá van rakva Igen. az ellenzéki szavazók bizonyos
0: részére. és szűk még szűkabb játékterem. És
1: ott patkodnak a hangok, és egymásnak beszélnek, és, és utána, és mindenki, hogy mondjam, milyen, hát nem mindenki, de sokan boldogan, és önelégülten mennek az, hogy ezt is megcsináltam. Ezt
0: nyilván van elkerülni.
1: Hát nyilván ezt tenném elkerülni, és ehhez szerintem az a, egyik út az, hogy, hogy, hogy próbálok radikális lenni, és én azt szeretném inkább, tehát én nem azt szeretném megfejteni, hogy az átlag választó polgár Bácskiskum 3-ban mi foglalkoztatja, mivel lehetünk elérni. És kevésbé érdekel az, hogy ez mennyire
0: tetszik mondjuk a, nem tudom, a budai úriközönségnek. Ez egy fontos kérdés, tehát akkor te most ezt a politikát művelő, a politikát működtető közegnek szállod ezt a műsort, vagy azt mondod, hogy a politikát követő, az a nem hivatárszerűen foglalkozó, te ilyen szempontból a saját közegében véleményformáló, adott esetben, hogy mondjam én, a többi műsor által egy alapvető reménytelenségre, kondicionált nézőközönséget szeretnél valamilyen módon ebből az apátiából kimozdítani? Persze.
1: Persze, a második.
0: Akkor viszont az előző Referenciaközeghez kapcsolatban szerintem van egy fontos kérdés, amit szeretném, hogyha szintén adresszálnánk. Ugye ezeknek az ilyen különböző ellenzéki műsoroknak egy ilyen sajátosság, hogy általában egykori politikusok nagy számú vannak jelen ezekben a műsorokban, vagy politikából hivatásszerűen élő emberek, akiknek a jelenléte sokszor alapvetően, hát tényleg nehezen mutat túl az ellenzéknek a reflexzerűfikázását. Még hogyha egyikét adott esetben ezt jelentős tudással, adott esetben viccesen, szórakoztatóan is teszik, láthatóan azért ez is erősíti az apátiát, és minden egy nagyon toxikus attitűdöt a politizálással általánosságban véve szemben. Úgyhogy a nagy kérdés az, hogy te mint Botkalászló egykori vagy jelenlegi, bocsánat, kampánytanácsadója, fontos politikai szövetségese, és hát egy miniszterelnök jelölti kampánynak is a kampányfőnöke, amely aztán végül hát azért is halt el, mert az akkori ellenzéki pártok, hát finoman szólva sem voltak ebben szövetségesek, hogy Botkalászló végül aztán tényleges Normán Viktor kijó legyen. Tehát mondjuk ki nyíltan, elszabotálták nyíltan és eléggé gátlástalanul ezeket az ambíciókat. Szóval, ami az a vád, hogy te mennyire vagy független ezek. Az adott esetben vett sérelmektől, adott esetben vett kudarcélményektől, tudsz ebben nem revanssot venni azokon a szereplőkön, akik akkor akadályo voltak Botkalászló érvényesülésének? Hmm.
1: Én azt mondom, hogy a 16-17-es stratégia, amivel Botkalászló ment, és a Pizessenek a Gazdagok program, a mai napig érvényes. És ezt nem csak én gondolom, hanem bárhány kutatást látsz, évről évre jönnek ki mindenféle attitűdkutatások, az embereket mit érdekli, és mindig 80% fölött van az, hogy az emberek egy olyan igazságosabb országot szeretnének, ahol a tehetősebbek többet adnak bele, mint a szegények, és a szegényeket meg segítjük. Ezzel a programmal mentünk neki. Én azt gondolom, hogy ez egy markánsan baloldali program volt, és Magyarországon szerintem markánsan baloldali programmal lehet komoly, tömegeket elérni. Akkor, amikor, amikor ebben mentünk, és igen, abban részt vettem, abban a kampányban, sőt, a kampányot, és mi vittük, én meg a tehát egy csapatként vittük, akkor még, hogy mondjam, kevésbé értettem, hogy mi az a közeg, amiben kerül, kerülünk, vagy kerültünk, de most már ezt adottságnak gondolom, hogy létre van egy olyan politikai közeg az ellenzéknek, akik hát ellenérdekeltek a status quo a fenn megosztatásában, illetve ellenérdekeltek voltak akkor, hogy valami komoly változás legyen. Én, hogy mondjam, személyesen... Személyesen, mint Rufváint, nem haragszom senkire, adottságként kezelem, hogy ilyen a magyar politikai, vagy elezőki politikai elit. Az egy más kérdés, hogy 18-ban kétharmad lett, és 22-ben is kétharmad lett, és nagy része az embereknek részt vett ezekben a kétharmad előállító kampányokban. De ettől még, és akkor ezt még egyszer ugye mondtuk, hogy a politikai bátorság, és amikor elhangzik az, hogy adottság, hogy vajon ezek a dolgok tényleg adottságok-e, és nem lehet az adottságokat felülírni. De ugye ilyen a popszakma ebben kell, hogy mondjam, sikert elérni, hogy tudjuk, hogy az ellenzéki nyilvánosnak egy része nem egy kapura, hanem két kapura játszik. Tudjuk, hogy ezek a szereplők, hát, hogy mondjam, a saját hatalmuknak és a státuszpóloknak a megtartásában érdekeltek ezeket egy politikai stratégiá, vagy a politikai cselekvésben, vagy a politikai tervezésben be kell ö, árazni.
0: Ugye ismerek szerintem az eléggé jó, hogy merjek olyasmit állítani, hogy nem feltételezem, és nem is gondolom, hogy téged bárni, hogy a bosszú vezérelne, tehát hogy a vétó az biztosan nem bosszú műsor lesz. De ugye egy nagyon fontos kérdés minimum dávidi boja óta, hogy nem elég tisztességesnek, mennyi tisztességesnek is kell látszani. Hogyan lehet szerinted abban az értelemben a nézőknek a figyelmét, és ilyen értelemben az idejét, meg a nem tudom én bizalmát, erről már a virusben beszéltünk, megnyerni, hogy a sokadik műsor kapcsán is higgyék el, hogy ebben a műsorban most más típusú megközelítések fognak dominálni, mint amikhez szokva vannak.
1: É, és ez is patetikus lesz. Szóval én az én itt élek, 41 éves vagyok, van három gyermekem, és azt szeretném, hogy a gyermekeim Magyarországon nőjenek fel, ne kelljen elmenniük, ne kelljen máshol boldogulásokat találni. Ez az egyik. Kettő én, és ez is patetikus, de tényleg komolyan gondolom, én a, én a hazámat szeretném ebben a dolgban szolgálni, azt szeretném, hogy én azt gondolom, hogy a Fidesz rendszere nem jó Magyarországnak, szeretném, hogy valami ez leváltsa egy választásokon, a közeljövőben, és azt keresem mindig, hogy mi vezet ehhez a sikerhez. Engem semmi más nem motivál, de hogy egyszer a közeljövőben legyen egy olyan választás, ahol 50% plusz egy szavazata van az ellenzéknek, akik valamilyen, akik le tudják váltani a Fideszt. Engem beszédve kell. 50% plusz 1.
0: Záráshoz közeledve ugye azzal nevezettem fel a műsort, hogy jövőre önkormányzati és európa-parlamenti választások lesznek. 19-ben volt utoljára európa-parlamenti választás, illetve önkormányzati is. Ugye nem nagyon látszik az, hogy bármilyen formában módosulnak az erőviszonyok, tehát kb nagyjából hasonló leosztás a készületük, mint ami volt az LP választáson legutóbb. lett, hogy az ellenzéken belül lesznek arányátolódások, de mintha ez tűn a legnagyobb tétnek, legalábbis az, hogy a Fidesz mandátum kisebbségbe kerüljön az ellenzékkel szemben, ez jelenleg nem egy reális forgatókönyv. Az önkormányzati helyzetre ránézve pedig általánosabb annyi mondható el, hogy nagy valószínűséggel karácsonykel úgy rászhat, de lehet, hogy egy sokkal kisebb képviselőtestületi többséggel, vagy fővárosi közgyűlési többséggel, és hát az is szinte borítékolható súlyos veszteségek fogják érni a 19-en képest az ellenzék egészét. Egyetértesz ezzel a diagnózissal, és ha igen, akkor a következő egy évben szinte mire kell változni ahhoz, hogy, hogy, hát, hogy mondjam, arányaiban változzon ez a mostani helyzet?
1: Ráadásul a két választás egy időben lesz, tehát egyszerre fogunk szavazni sok-sok lapon az Európai Parlamentről is, meg az önkormányzati képviselőkről és polgármesterekről is. Én azt gondolom, hogy, és erősen tényleg fogunk beszélni a műsorban, hogy a 19-es nem elvesztett választás után egy olyan lehetősége volt az ellenzéknek, mint körülbelül 2006-ban a Fidesznek, hogy tudott olyan mennyiségű erőforráshoz jutni, ami ha összekapcsolt volna és rendszerként gondolkodott volna saját magáról is, akkor most ezek a kérdések szerintem másképp lennének feltéve. Ez egy nagyon-nagyon nagy kihagyott Szerintem fatális hiba volt, hogy miért nem sikerült rendszerbe kapcsolni a megnyert önkormányzatokat és városokat. Erről biztos, hogy fogom beszélni mert nekem ez egy mániám. Az, hogy mi fog a következő egyébe történni, az persze egy kérdés, és nem akarok ilyen szempontból jósutokban bocsátkozni, de egy dolgot azért én érzek. A Fidesz kétharmada nem 2010-ben jött létre, hanem 2009-ben a Szociális Népszavazás, illetve az Európai Parlamenti Választáskor. Méghozzá úgy, hogy a egészen 19-ig működő centrális erőtér, ami azt jelenti, hogy van egy nagy, Fidesz, és mellette minden jobb oldalon, mind a bal oldalon kis pártok vannak, akiket nem engednek egymáshoz csatlakozni. Ez jött létre 2019-ben avval, hogy az akkor kormányzó, koalicióban kormányzó MSP szinte visszaesett egy nagyon minimális szintre, az SDS kiesett a parlamentből, az MDF-nek lett még egy parlamenti helye, és az akkor kiugróan sikeres, jobbik, mint új erő lépett a ástra. Én valami hasonlót, ha mindenre megy, ahogy most megy, és ezek a dinamikák maradnak, mint ami most megy az ellenségben, én valami hasonlót várok egy év múlva, hogy a centrális erőtér újra létre fog jönni, lesz egy nagyon erős 50% fölötti Fidesz, és mellette mind jobbról, mind balról pártok vagy pártocskák fogják a többi mandátumot bírtakolni, és ez bizonyos a lehető legjobb a Fidesz számára. Az önkormányzati választások ilyen szempontból Mások, és nem is volt még ilyen, hogy még egyszerűen egyszerre vannak, ezért azok a dinamikák, amik korábban voltak jellemzőek, hogy akár vannak átszavazások, vagy kicsit másokik alapján működik egy választás. Ezt most talán ez, ez változni fog egy kicsit, mert hiszen elég egyszerű dolga van egy Fideszesnek, csak a Fidesz minden lapra, és elég nehéz dolga van egy ellenzékinek, mert ott különböző pártokra, meg versengő, egymes a versengő szesztekre is lehet választ szavazniuk. Abba biztos vagyok, hogy hogy nem olyan lesz az eredmény, mint 19-ben, sok megnyert megyei jogováros fog visszafordulni a Fidesz javára, de hogyha a 19-es eredményt nézzük kicsit más szempontból, abból, hogy milyen volt a Fidesz megyei listákra leadott eredménye, ahol mindenhol 50% fölött volt, én ugyanezt az eredményt várom most is. Tehát, hogy... A hiába gondoljuk, és gondolták sokan, hogy 19-es választás, ez egy fordulópont ö, ö, volt, picit lehetett ö, ö, volna, aki nem használ az itserek, miatt, aztán nem lett, de az országot néztük akkor is, akkor egy olyan masszív videz többség volt már akkor is, ami, ami hát, kicsit előre mutatta a, a 22-es eredményeket.
0: Jó, hát lássuk meg, hogy akkor milyen, tanácsokkal, javaslatokkal, vagy egyáltalán gondolatfölvetésekkel lehet ezen bármit is változtatni. Aztán majd egy év múlva visszatérünk arra, és mi is megnézhetjük, hogy a műsor milyen fölvetésekkel élt, és azok egyébként milyen módon rezonáltak az ellenzéki nyilvánosságban. Bárint nagyon köszönöm hogy csatlakozol a Partizánhoz ennek a műsornak a keretében. Ez egy szerintem nagyon fontos és nagy jó műsor. Remélem, hogy be fogja váltani azokat az ígéreteket és reményeket, amelyeket te magad is, meg mi magunk is hozzáfűzünk. Nagyon sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm a lehetőséget. Mert pedig akkor azt kívánom, hogy legyetek nézője a Vétónak, május 26-tól startol el a műsor, minden héten pénteken lehet majd látni, este 6 órától itt a Partizan YouTube csatornáján, ahhoz, hogy nem maradjatok le a epizódokról, úgy a Vétón, mint a többi programunk vonatkozásában. Ahhoz mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Ennek az adásnak pedig mindenképpen segítsetek a terjesztésében olyan formában, hogy egyrészt lákoljátok, hogyha tetszett a tartalom, másrészt, meg, ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elhozottakkal kap. Akkor ezt megteszitek a komment szekcióban. Amúgy meg kérlek benneteket, hogy jelöljetek hozzá a Partizán finanszírozásához a leírásban található lehetőségeken keresztül, hogy ilyen és további műsorokat is tudjunk készíteni. Választási év következik, amelyben minden egyes forintra szükségünk lesz ahhoz, hogy minél több helyen ott legyünk, és minél színvonalasabb műsorokkal segítsük a ti tájékozódásokat. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket! Én Gulyás Márton voltam. Hamarosan találkozunk, addig is Csáú. Támogatta és adód 1%-ával a partizánt, hisz tudod, kérdések nélkül nincs változás.